0: Llamadas, páginas de internet, links maliciosos… Esas son las formas en que pueden estafarte en el siglo XXI. Pero, ¿qué tal si alguien intentara venderte la Torre Eiffel, el Big Ben o incluso… ¡El Puente de Brooklyn! Cuesta creerlo, pero todas estas cosas y muchas otras similares han sucedido a lo largo de la historia. Es posible que ya hayas oído hablar de George C. Parker, uno de los estafadores estadounidenses más fascinantes. Operó principalmente a finales del siglo XIX. Estafador es un término que solemos usar para hablar de una persona que engaña a los demás. Primero se gana su confianza, y luego los persuade para que crean algo que no es cierto. Parker era neoyorquino y se ganaba la vida haciendo ventas ilegales de lugares emblemáticos que en realidad no poseía. Logró vender propiedades tan populares como la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte y, por supuesto, el Puente de Brooklyn. Ese es su logro más famoso, vendió el puente varias veces, al menos dos por semana, una vez llegó a venderlo a 50 mil dólares. El nuevo propietario ni siquiera sabía que había sido víctima de una estafa hasta que la policía de Nueva York le impidió hacer cosas que normalmente podrías hacer en tu propiedad, como instalar cabinas de peaje. El puente de Brooklyn abrió sus puertas a fines del siglo XIX, era un puente de peaje, lo que significa que los peatones debían pagar cada vez que querían cruzarlo. Los jinetes debían pagar 5 centavos y si tenías un caballo y un carro, te costaba 10 centavos. Decenas de miles de personas lo cruzaban cada día cuando iban a trabajar desde Brooklyn hasta Manhattan. Un par de años más tarde, este peaje fue retirado, por lo que obviamente algunos pensaron que podían traerlo de regreso. Parker solía elegir diferentes nombres para llevar a cabo sus estafas, como Warden Kennedy, James J. O'Brien, Sr. Taylor y Sr. Roberts. También usaba múltiples métodos para presentarse como el propietario legal de las propiedades que vendía. Por ejemplo, falsificaba documentos para hacer más creíbles sus estafas y montaba oficinas falsas cuando era necesario. Además, cuando vendió la tumba del General Grant, se hizo pasar por su nieto. Uno de los lugares más populares en los que operaba era la Isla Ellis. Esperaba a las personas que llegaban de diferentes países, especialmente a los que traían dinero para invertir en nuevas empresas. Su blanco favorito era no solo la gente que quería trasladarse a los Estados Unidos, sino los turistas en su primera visita a Nueva York. Bonita bienvenida, ¿cierto? En el Reino Unido había un hombre que hacía algo similar, pero en sentido contrario. Arthur Ferguson vendió monumentos nacionales famosos y otras propiedades públicas a turistas procedentes de los Estados Unidos durante la década de 1920. Vendía obras como el Big Ben la Columna de Nelson en Trafalgar Square y el Palacio de Buckingham. Y sí, también vendía esos edificios una y otra vez y hallaba diferentes compradores para ellos. Logró estafar a muchas personas porque los compradores no estaban bien informados. Además, una vez que descubrían la verdad, les daba mucha vergüenza contar la historia en público. Ferguson viajó a los Estados Unidos y vendió la Casa Blanca a un granjero, que debía pagarle 100 mil dólares anuales. Al igual que George Parker, Ferguson también intentó vender la Estatua de la Libertad a un turista de Australia. El hombre quería comprar la impresionante estructura, pero no logró reunir el dinero a tiempo. Ferguson se impacientó cada vez más, sacaba el tema todo el tiempo y presionaba a su comprador para que consiguiera el dinero, por lo que el australiano comenzó a sospechar. Decidió contar la historia a la policía, y fue así como lograron atraparlo. Lo condenaron a 5 años, ya que averiguaron otras estafas que había hecho en el pasado. La Torre Eiffel también se puso en venta en algún momento de la década de 1930. Victor Lustig fue otro famoso estafador que por aquel entonces tenía 46 años. Dejó boquiabiertos a los Estados Unidos de la era del jazz, así como al resto del mundo. Durante su estancia en París, hizo un gran negocio. Vendió la Torre Eiffel y no solo una, sino dos veces. El negocio de Víctor era bastante sencillo. Organizaba reuniones con personas que necesitaban chatarra y las convencía de que la Torre Eiffel iba a ser demolida porque necesitaba una reparación urgente. El que ofrecía la oferta más alta se quedaba con los materiales. Era un hombre encantador con grandes dotes de comunicación que lo ayudaban a convencer a sus compradores de que la torre realmente sería suya tras la compra. Tenía decenas de pasaportes falsos y a menudo cambiaba de nombre mientras hacía negocios ilegales. Existe una interesante leyenda local que se cuenta en Wichita Falls, Texas. En 1919, un hombre tuvo la idea de convencer a la gente que vivía allí de que iba a construir un gran edificio que se alzaría hasta el cielo, algo que hoy llamaríamos un rascacielos. Recaudó 200 mil dólares y construyó un edificio de solo cuatro pisos. Tenía cinco metros de profundidad y tres de ancho, mucho menos de lo que se suponía que debía tener. La medida que presentó en la documentación no estaba en pies, sino en pulgadas un detalle que los inversores pasaron por alto. Por supuesto, el inversor que tuvo la idea original huyó con sus ganancias, dejando atrás una humillación conocida como el rascacielos más pequeño del mundo. En el siglo XVIII, una mujer llamada Bárbara Ernie viajaba por Liechtenstein. Durante sus viajes llevaba un gran baúl sujeto a la espalda. Era nómada, por lo que a menudo se detenía para buscar alojamiento. Cada vez que hacía esto, le decía al posadero que sus objetos más valiosos estaban en el baúl y le pedía que lo guardara en la habitación más segura de la posada. Los posaderos le hacían caso. No sabían que adentro del baúl no había joyas ni ropa. En realidad, su compañero de viaje salía de él, tomaba todas las cosas de valor y huía con Ernie, algo que duró 15 años hasta que por fin atraparon al dúo viajero. Un vendedor de muebles de la Bahía de San Francisco descubrió su idea de negocio en los años 70 y 80. Llenó la zona con anuncios que irritaban mucho a la gente. Después, llevó las cosas a otro nivel. Le dijo a todo el mundo que era el dueño del 50% de la mina de oro Golden Gulch, justo al lado de Truth or Consequences, Nuevo México. Todos escucharon la historia de que el yacimiento estaba listo para buscar oro, y estamos hablando de mucho oro, con un valor de hasta 93 millones de dólares solo en el primer año. Su empresa vendió acciones que le reportaron grandes beneficios. Por supuesto, todo era una estafa. En 2010, un camionero sin trabajo tuvo una idea bastante insólita. Intentó vender el Hotel Ritz de Londres a casi 300 millones de dólares. No estaba nada mal, teniendo en cuenta que el valor real superaba los 700 millones de dólares. El conductor se hizo pasar por un buen amigo de los propietarios de este lujoso hotel y también se presentó como su socio dijo que los propietarios tenían sus propias razones para vender el hotel a través de un tercero y que no podían hablar de ellas. Su comprador incluso le entregó un millón de dólares como comisión inicial. Luego, el conductor le dijo que había recibido una oferta aún mejor, así que se la pasaría a otro comprador, pero que no le devolvería la comisión. Algunas personas han intentado vender cosas extrañas online. Por ejemplo, a principios de la década de 2000, cuando Internet apenas estaba expandiéndose y mucha gente ni siquiera entendía el concepto de compra digital, un hombre de Australia intentó vender un país entero en eBay. Sip, podías comprar Nueva Zelanda en una subasta de un mes y el precio inicial era de $0,01 dólares australianos. Algunos compradores potenciales se lo tomaron bastante en serio, por lo que el precio alcanzó los $3,000 dólares antes de que eBay interrumpiera la subasta.